0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares. Un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, qué privilegio para mí poder llegar a ustedes con esta nuestra clase número 100 de Herramientas Discipulares. En esta clase, antes de continuar con los temas que venimos desarrollando, estamos hablando acerca de las virtudes de Cristo en nosotros, aquellas que nos son dadas en forma de naturaleza espiritual, cómo hacerlas parte de nuestra alma, revestirnos de esta naturaleza en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros corazones, para que se exprese Cristo, a través de nuestras vidas. Nos hemos propuesto hace varias clases hablar acerca de esto y, y en nuestra próxima clase vamos a continuar con otra de las virtudes. Pero vamos a aprovechar que esta es nuestra clase número 100 para hacer una pequeña pausa para poder recapitular algunas cosas y saber y entender qué es lo que estamos haciendo y qué importancia tiene esto para nuestras vidas y que realmente estas, estas clases discipulares sean una herramienta eficaz para provocarnos, para que realmente podamos dedicar tiempo todos los días a meditar en la palabra del Señor, a meditar en aquellas cosas y a pensar en aquellas cosas que realmente van a producir un resultado verdadero a nuestras vidas. En estos días estamos viendo claramente cómo aquellas cosas a las cuales los hombres le dedican tanto tiempo, tanto esfuerzo, le ponen tantas esperanzas Qué tan fácil y qué frágil es el sistema humano que lo que uno pudiera haber edificado por años en su vida puede verse tan frágil, tan débil, pero nada de lo que edificamos en la vida espiritual puede ser destruido y esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, quiero animarte a pensar en estos días de que Dios es tu sustento, de que Él es tu refugio de que si pensamos así, lo recordamos y le hablamos a nuestra alma, todo va a estar bien y especialmente sabiendo cuáles son los alcances del Evangelio a nuestras vidas y cuáles son las propuestas de Dios a nuestras vidas. ¿Qué importancia tiene la madurez espiritual para nuestras vidas? Esa pregunta nos, nos la hacíamos allá en, algún, en alguna de las primeras clases discipulares Hablábamos acerca de cuál es la importancia que tiene la madurez espiritual, cuán importante es y, y me gustaría que aquí en la clase número 100 nos pudiéramos hacer nuevamente esta pregunta. ¿Qué importancia tiene para mí alcanzar madurez? Pero una madurez verdadera, una madurez espiritual, una madurez a la que Dios le llama madurez y no solamente a mi concepto personal de madurez ¿Qué importancia? ¿Cuáles son las cosas en mi vida que pudieran superar la meta de la madurez? Creo que en este tiempo ni siquiera la supervivencia humana debería de ser más importante que nuestra madurez. Porque creemos que esta pregunta debería de conducirnos rápidamente a qué importancia le da Dios a mi madurez espiritual sin lugar a dudas y basándonos en las palabras de Jesús, diciéndonos yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos y mi padre es el labrador. Seguramente que él espera nuestra madurez con, con, con un anhelo ferviente y con una esperanza puesta en que la vida de Cristo que ha sido invertida en nuestro espíritu produzca fruto, que produzca resultados eternos. En nuestras vidas. Esos resultados no son solamente acciones loables, sino una naturaleza eh, expresándose en nosotros. Podemos recordar las palabras de Jesús. Esto se encuentra en Mateos capítulo 7, versículo 21, que dice así con palabras muy fuertes y muy contundentes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y allí continúa. Pero quiero resaltar de aquí de que eh, la expectativa de Dios no es que nosotros terminemos en el cielo, sino hay una voluntad que está en el Padre. Es decir, el Evangelio no nos, con, no nos conecta con nuestra propia voluntad, sino con la voluntad, del Padre, no se trata de lo que yo quiero y ver cómo Dios me ayuda para lo que yo estoy queriendo, sino que la voluntad del Padre se vuelva central en nuestras vidas. Y esta voluntad tiene que ver con el hacer cosas. Pero luego Jesús va a tomarse una aclaración y a decirle, señores, no es hacer lo que a nosotros, a ustedes les parezca que está bien o aquello que tenga apariencia de ser correcto. Es decir, no se trata de estar profetizando, no se trata de estar echando fuera demonios, no se trata de hacer milagros, o sea, no se trata de hacer. Se trata de hacer con una expresión puntual. Es decir, la voluntad de Dios no se expresa al mundo en el hacer cosas que nos parezcan correctas, sino en la expresión de la naturaleza de Cristo en nosotros es decir, nosotros pudiéramos estar haciendo cosas que para nuestra mente son loables, como por ejemplo hacer milagros. Y dice, muchos me dirán, hicimos en tu nombre milagros. Y sin embargo él los llamó hacedores de maldad, porque el hacer, el hacer que Dios espera de nosotros no es un hacer de cosas buenas y tampoco, y eso excluye sin lugar a dudas el hacer cosas este, sencillamente por, 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 por la vida y la supervivencia humana, ¿no es cierto? Sino que el Evangelio pretende conectarnos con la expresión de la naturaleza de Dios en nosotros, de su amor. Eso se alcanza solo por madurez, por crecimiento. Es decir, es clave. Para el Evangelio es clave, es esencial, es central. Que nosotros seamos apasionados por alcanzar madurez espiritual. No, so no alcanza solamente con creer que la madurez es buena, es importante, no. Si el Evangelio no me deja a mí apasionado por la madurez espiritual entonces algo todavía no ha sido entendido. Por lo tanto, yo le animo a que indaguemos, a que oremos, Señor, Señor, yo quiero, quiero ser atrapado por la importancia de esta madurez espiritual. Yo anhelo caminar expresando la madurez y el fruto que esperas de mí. El apóstol Pablo expresa a los corintios en el capítulo 13 de su primera carta a los corintios, dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¡Wow! Aquí lo que el apóstol eh, eh, Pablo está haciendo es hablar de tres cosas muy importantes que no marcan nuestra madurez. Es decir, puedo tener experiencias espirituales o aún... Tener expresiones espirituales, es decir, no basta solamente con hablarle a Dios nuestras palabras de alabanzas si esas palabras no van acompañadas de una naturaleza expresándose en nosotros. Es decir, la verdadera adoración es aquella que se produce en nuestras vidas por el aroma de Cristo expresado por madurez en nuestras vidas porque la naturaleza de Cristo de nuestro espíritu atraviesa. Y así, claro que sí, podemos expresar con palabras. Tampoco mmm, se conectan con los dones. Yo puedo tener dones. De Dios impresionantes y, y usarlos, usarlos, es decir, puedo profetizar, puedo tener misterio, ciencia, puedo tener fe, pero esos dones expresados no alcanzan si ¿sí? esos dones no van a acompañados de madurez espiritual, porque la expresión del amor de Dios es una graduación en nuestras vidas. El amor de Dios expresado es una graduación, tal como lo venimos trabajando de cómo el apóstol Pedro expresó en su segunda carta. Añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¡Wow! ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la expresión del amor de Dios como una graduación? También va a decir el apóstol Pablo, si repartiese todos mis bienes, ¡Wow! ¿Quién podría eh, tildar de falta de amor en una persona si esa persona diera todo lo que tiene y aún si diera su propia vida? Mis amados, nada de lo que es relevante para Dios y para el Evangelio puede producirse en una persona si no es a través de la madurez espiritual. Por lo tanto, echemos manos de todo lo que el Espíritu ponga a nuestro alcance para saber, para indagar cómo, cómo salimos de la inmadurez, cómo salimos de eh, la vida natural, cómo conectamos a la vida del Espíritu para expresar, para vivir la transformación que Dios espera de nosotros y entusiasmados sabiendo de que todos los resultados eternos y las recompensas eternas están conectadas directamente con nuestra propia madurez espiritual y con la colaboración que nosotros hacemos para que nuestra familia alcance el conocimiento de Dios, para que nuestros cónyuges, para que nuestros hijos, para que las personas que nos rodean sean provocadas a la vida del espíritu, yo le aseguro que si su atención está llamada plenamente por eso su vida no pasará desapercibida ni en el cielo ni en la tierra un fuerte abrazo y hasta nuestra próxima clase, chau chao. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientasdiscipulares.com o vía mail a herramientasdiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como abelballistreri. Gracias por estar aquí.